0: Escúchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com Bando es el actor más locutor y el locutor más actor que conozco. Grabó cientos de comerciales, actúan decenas de películas, series y obras de teatro. Lo escuchaste gritar muchas veces...
1: ¡Al mundo!
0: Actuación, locución, emoción, capacitación, televisión, vocación, matriculación, creación, superación, acción y la historia de un pájaro con un duende. Todo esto vas a poder escuchar hoy, en este episodio, con el actor y locutor Bando Villamil. Bando, bienvenido. Qué placer recibirte. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. ¿Cómo te definís? ¿Cómo me defino? Sí, si es que te definís de alguna forma profesionalmente. Me defino como actor, uh -huh. primero,
2: y devenido en locutor comercial.
0: ¿El devenido es positivo o es negativo?
2: No, es positivo. M Muchas veces hay como una pica histórica entre los actores y los locutores por lo que pasaba... Eh, sobre todo en los tiempos de la radio Me refiero Ajá. a los tiempos de la radio Antes de la televisión Donde las estrellas de, no, no Y también la televisión No podían mencionar marca o producto Y entonces necesitaban un, un locutor Que lo hiciese por ellas y, y a las estrellas Les molestaba mucho Porque se perdían contratos, dinero Pero más allá de lo histórico No, no A mí la locución ¿Por qué digo devenido en locutor? Porque en realidad yo era actor, mi uh -huh. metí era actor, siempre fui actor. Y eh, salvo para algunos pocos elegidos, es una carrera complicada desde el punto de vista de la continuidad laboral. Claro. Entonces a mí me pasó que, que empecé a ser publicidades, empecé a hacer locuciones, me empezó a ir bien con eso, empecé a, a trabajar por izquierda incluso uh -huh. y hasta que me puse a estudiar para cumplimentar de grande.
0: Ya nos vas a contar un poco más de eso, pero quería repasar, eh, tuviste como cambios de dirección en tu vida, pero siempre estuviste muy vinculado con el arte. Primero fue la música, a los 28 la actuación y en qué momento llega la locución. La locución llega,
2: eh, mira, eh, estimo que de, de la mano de la, de la actuación. Uh -huh. En esa época todavía hacía comerciales de televisión claro. como actor. Uno, en los principios uno está buscando por dónde y es una de las salidas laborales que tiene. Hoy ya no hago más comerciales. De imagen, ya no sé De pasa. imagen, de imagen. Y... Lo, lo que sí, empecé a trabajar en algunos comerciales y en un momento me dijeron, me interesa tu voz, y me llamaron para hacer cositas, cosas, sa, 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 sa. después se, se interesaron en que hiciese locuciones. Uh -huh. este, ¿Y
0: a qué edad entraste en vínculo ya con la formación de locutor, con la carrera? A los 45 años. Uh -huh. ¿Y eso fue por una necesidad profesional para tener la matrícula para poder decir las marcas? ¿Fue por una búsqueda personal de formación, por un deseo artístico? ¿Cómo, cómo llega a los 45 el decir voy a estudiar locución?
2: En realidad yo venía trabajando bastante en publicidad y en locución, y ya hacía locuciones. Y me sacaron del aire, me denunciaron y me sacaron del aire en un momento eh, en un comercial fuerte de Coca-Cola. Uh -huh. uh -huh. Y bueno, me di cuenta que iba a perder mercado y decidí estudiar. No sabía qué hacer, en realidad. Pensaba todas las posibilidades, había y por haber, de presentar un recurso de amparo, ir a presentarme al ICER a ver si podían hacer alguna concesión o algo más. Y entre las voces que escuché, eh, Fernando Bravo me dijo, eh, lo que yo te recomiendo es ir a estudiar. Y, pero... Me parece que me emparejé con mis pares a partir de esa actitud, porque era un tipo grande ya, ¿no? 45 años, y uh -huh. es una carrera terciaria, vos lo sabés, donde la mayoría de los, de los estudiantes vienen del secundario, son chicos de 20 años, 19 años, y entonces fue como un, un tema ir ahí a hacer ese régimen, pero sentí que me, me emparejaba eh, y después descubrí, digamos, lo hice por una obligación, por conveniencia, pero durante la carrera descubrí un montón de cosas. Uh -huh. Primero, el hecho de ponerse a estudiar de grande, ¿no? que uno lo hace ya con otra visión. Eh, me sentí muy orgulloso de hacerlo, lo hice con mucha dedicación, no lo hice para conseguir la licencia solamente, de fe los maestros que tuve y los alumnos que fueron compañeros míos y lo disfruté mucho.
0: Y ¿Tenías prejuicios cuando empezaste la carrera? Decías, este oh, esto lo, lo voy a hacer por la licencia, pero no lo necesito, ya soy actor. No. Ah, digamos ¿Y hay cosas que te sorprendieron? Muchísimas, muchísimas. ¿Por muchísimas. ejemplo?
2: Eh, por ejemplo, eh, descifrar... Porque la voz hablada La voz en distintos lugares Que se utilice Es completamente diferente Encontrar esas, esos lugares De la locución comercial ¿no? Y aprender un montón de eso Muchas veces me ha tocado Por ejemplo Competir con actores Conocidos míos Además amigos De muchísima más trayectoria Muchísimo más nombre que yo Y muchísima más popularidad que yo En comerciales y en locución de comerciales y sin embargo eh, ellos lo hacían desde el actor y yo de conocer las herramientas de lo comercial, de la locución comercial, entonces por supuesto eh, ganaba yo eh, no lo digo... Simplemente por establecer esa diferencia de lo que se aprende específico al estudiar algo específico.
0: Hablando de eso, ¿cómo es tu proceso frente a un casting, por ejemplo, o a una grabación? ¿Hay un trabajo de análisis de texto? ¿Hay un trabajo de vinculación este, solamente intuitiva? Ambas cosas. ¿Cómo te paras cuando tenés algo que grabar enfrente?
2: Primero de depende de si estoy en, en, en un estudio o si estoy en mi casa haciéndolo. Eh, Hago esta salvedad porque cuando uno está en un estudio ya aprendió, y esto para mí es, eh, es oficio, no lo da el oficio, eh, uno está en la pecera, del otro lado, si es un comercial por ahí de una, de una marca importante, hay, de una compañía importante, hay mucha gente, uh -huh. están los de medios, están los del producto, está el, el, el director del comercial, mucha gente, y uno ya en muy poco tiempo de cifra ¿a quién hay que escuchar? ¿a quién hay que hacer que escuchas? ¿no es cierto? ¿A quién, ¿a quién uno le da un poquito de letra para que piensen que, que uno está haciendo lo que él quiere aunque no sea así eh, y no porque lo que yo piense tenga más valor o nada, sino que uno eh, tiene que ser genuino con lo de uno y hay una interpretación general de lo que uno va a hacer que le entra por distintos lugares y uno se hace una configuración y, y, y una
0: propuesta hace. ¿no? Uh -huh. ¿Hay algunas este, indicaciones que confunden, más que aclaran en esos momentos que vos decís, Un, sí, esto que me está diciendo? Siempre, siempre Ay, este, ¿Cuáles hay. ¿Cuáles son las más
2: comunes? ¿Te acuerdas? A mí lo que más me importa es establecer quién es el que tiene, en el caso de que haya mucha gente, ¿no? pero eh, si no, la comunicación directa con, con el interlocutor, pero, pero establecer, darme cuenta yo quién es el que tiene la decisión y quién es el que tiene la decisión, quién lo tiene en la cabeza, quién es el que lo creó, porque yo tengo que responderle a esa persona, yo puedo hasta hacer alguna, a lo mejor, alguna interpretación mía que mejore incluso lo que, pero en general uno tiene que digamos, puede pasar, pero en general uno tiene que tratar de interpretar a la, a la persona que lo tiene en la cabeza, no hacer su propia interpretación de claro. lo que... ¿no? Uno tiene que tratar de escuchar al que lo creó, al que lo tiene en la cabeza y tratar de conformarlo en el mejor sentido, la ¿no? palabra a esa persona. ¿Recordás eh, alguna persona que te haya marcado
0: en ese aspecto con quien hayas trabajado y que te haya influenciado que hayas aprendido eh, que te haya nutrido profesionalmente al momento de una grabación? Sí, sí de mucha gente
2: aprendí en general soy bastante permeable abierto a aprender y eh, predispuesto a aprender de aquellos que uno respeta en el medio por el conocimiento que tiene y la casuística que han atravesado en ese sentido eh, quien, a quien recuerdo mucho es a Agulla, a, a Ramiro Agulla. Eh, Ramiro Agulla eh, modificó mucho la manera de locutar comercialmente, eh, desacartonando y llevando eh, al locutor a un terreno más humano, que, que lo saque de toda eh, afectación, que después viste pasa siempre, te dicen mira lo quiero cálido, esto, esto esto, pero que no parezca locutado, claro. te dicen y que es una contradicción es una que no contradicción. parezca locutado uh -huh. tiene que ser locutado dentro de determinados parámetros, pero no, no, no que no parezca locutado porque estás locutando obviamente pero bueno eh, yo, te, yo siempre tuve mi experiencia actoral por delante entonces eh, eso me, me llevó siempre a un a un un ejercicio de, de, sobre el texto, sobre el análisis del texto y
0: poder hacerlo de determinada manera. Te iba a preguntar eso, ¿qué le aportó el actor al
2: locutor? Muchísimo, muchísimo en la interpretación, que tiene que ver con, con, con to, la parabólica abierta y recibir todo y preocuparte por, por, por nutrirte de todo lo posible antes de que, Surja una propuesta de uno, porque uno se nutre, se nutre, no es que uno es una computadora y dice entonces lo voy a hacer así, no. Uh -huh. Uno escucha, 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 y después lo hace como le nace, pero con toda esa información. ¿no? Eh, ¿Te nutrís también
0: de los medios de comunicación, de la calle, de la gente? ¿Sos observador, de o, o mejor dicho, escuchador de cómo hablan las personas, de cómo se utiliza. Es parte eh, del
2: trabajo del actor, ese eh, por supuesto, ¿no? la observación permanente. Eh, pero lo que no soy es un escuchador de tandas o, uh -huh. o dentro de lo que es eh, el métier de, de, de la locución no soy muy atento a eso casi no veo televisión prácticamente no la veo eh, televisión abierta no sí escucho radio pero televisión abierta casi
0: no, no, no escucho Bando te pedí que elijas un audio de tu pasado y
1: elegiste este Llevamos un granero enorme, el más grande del mundo. Trajimos la ilusión de vivir en un país como el nuestro. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Trajimos el futuro, acá cerca. Llevamos el abrazo de un argentino a otro. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Llevamos talento, muchísimo talento. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego, trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel. Vos con ellos. Volvió Aerolíneas Argentinas a Australia. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar.
2: Elegí el comercial de Aerolíneas Argentinas por varios motivos. Primero, porque es muy emocional. Es muy emocional con pedazos de la historia argentina, es muy identificable para todos. Pero además, por la época en que lo hice, por lo que era mi voz en ese momento y lo que es mi voz ahora, uh -huh. la curva de esa voz, eh, yo tuve muchos problemas con mi voz y tuve muchísima, muchísima foniatría encima, eh, algo muy, muy, muy placentero para mí y que es los ejercicios foniátricos ¿no? y siempre tuve mucho trabajo foniátrico no, por, no, no, no quiero decir que yo sintiese la necesidad de, sino porque me pareció siempre que era una de las poquitas cosas en las cuales uno puede invertir tanto en la, como actor como como locutor uh -huh. ¿no? eh, para su futuro ya que se dedica profesionalmente a la voz claro. uno eh, la tiene que cuidar y una de las cosas que puede hacer es la foniatría y mi voz, a partir de la conciencia que me dio también, mi desarrollo en la locución, se modificó mucho, mejoró
0: mucho. Eso es lo que el locutor le aportó al actor, si lo vemos desde el otro lado. ¿no? Totalmente, totalmente.
2: Siempre con los cuidados necesarios, ¿no? Para no irse a un lugar... Eh... Porque hay mucho prejuicio también de cómo debe ser un locutor comercial. Muchos que tratan de imitar a otros que escuchan. ¿No es cierto? Y formatearse uh -huh. eh, dentro del que a uno le gusta o con el que uno se
0: identifica, y eso no está bien. Cuando te buscan a vos para hacer una campaña, ¿qué están buscando? ¿Qué crees que están buscando? <risa> Vaya, es, no es una pregunta que tenga que contestar yo. Pero... <risa> bueno, pero por ahí tenés una intuición al respecto, te imaginás un poco, después de
2: todos estos años? Sí, eh, creo que primero cierta calidez e, inter e interpretación. Digamos, yo, eh, se me armó un, un nicho determinado dentro de, de lo que es la locución, cosas para las cuales evidentemente me fui dando cuenta que servía, digo, por la demanda, ¿no? Eh, otras cosas que no, otras cosas, en ese sentido soy muy muy sincero por ahí me llaman para hacer algo y le digo no, mira esto no es para mí incluso le puedo decir ¿sabes quién puede ser? fulano, mengano me ¿qué pero tipo de cosas consideras que, que no son para vos, por ejemplo? cosas que por ahí responden a, a formatos comerciales eh, que no tienen que ver con lo emocional que por ahí tiene que ver con determinado color estridencia uh -huh. o, 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 o búsqueda de, de, de comunicar por otro lado ¿no? por un lado más eh, Sí, no sé cómo explicarlo. Más penetrante desde otro
0: lugar. Desde la forma de hacerlo, desde la estructura que desde el contenido, por ahí. Eh,
2: algunas, sí, sí, o algún tipo de, por ejemplo, eh, lo que son promociones, depende de qué sea la promoción, pero a veces este, las promociones tienen como un formato promoción, ¿no?, y, y es un formato al cual no, no, no me acerco demasiado, lo he hecho, a veces lo hago y, y no sé, a veces me ha pasado cosas, he hecho un, campañas donde me eligieron a mí, fui, hice las promociones y después, como es esto, la, la, les quedaba largo los textos, entonces lo empezaron a acelerar y parecía todo un legal, ¿viste? Yo decía, ¿cómo se atreven? ¿no? ¿Cómo se atreven a salir así? Porque podrían haber elegido otra voz para salir así. Podrían haber elegido otra cosa. O sea, lo que yo hago modificado a eso da algo que para mí no, no, no garpaba.
0: Está un poco generalizado. Hace poco ponía algo en mi Facebook sobre eso porque veía las campañas políticas muy cuidadas desde el armado del spot, de la gráfica y todo. Y la locución acelerada al máximo. Entonces yo decía, pareciera que no fuera parte de la pieza publicitaria cuando es una parte súper importante qué lástima haber invertido dinero en pauta y en el desarrollo y la producción del aviso y la locución de pronto toda cortada
2: es más que importante además para mí porque lo ideal sería, porque a veces no es así, ¿no? A, mí a veces me, me llaman y me dicen, eh, eh, bueno, acá tenés el texto, mandar una locución para un casting, y, yo, y después por ahí queda ese mismo texto. Y yo digo, no, 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 ese es el proceso. El proceso real es que hagan el comercial, sea de, lo, de radio, televisión, de lo que sea, que elijan la banda musical y que la locución venga después de todo eso, porque la, la, la banda musical te inspira, te lleva a un lugar, te da un color, te ubica lo mismo que la imagen que vos veas de, y el relato que vos veas pero en el caso de la locución lo interesante es que debería ser lo último claro. entonces vos podés mejorar o empeorar el, el comercial todo lo que ya
0: estaba, claro, pero, funciona mejorar
2: también Articulás con lo que estaba y puede ser bien o mal claro entonces esas, esas cosas de cortarlo, acelerarlo, eh, acelerarlo en un lugar donde pierde todo. Entonces sí, el famoso pedido de sí lo queremos igual de, de emocionar pero en la mitad del tiempo y no, no se puede. La emoción lleva un tiempo determinado
0: también. No, no. ¿Te ubicas en alguna formación actoral específica?
2: Podría hablar de, de, de los estudios que tenga. Yo sí, sí diría que una de las cosas que, que más me ayudaron fue la técnica Lecoq Uh -huh. eh, no sé si escuchaste sí, hablar de eso ¿no? sí, sí. la técnica Lecoq de géneros puros uh -huh. ¿no? entonces eh, quien hacía eso acá era Cristina Moreira que era discípula de Philippe Golier que fue el gran maestro de los europeos Philippe Golier fue el continuador de, de la técnica Lecoq de Jacques Lecoq y, y fue el que la desarrolló más y ella era discípula de él y daba acá a la Argentina entonces ahí se empieza por máscara neutra que te colocan una máscara neutra valga la redundancia blanca y no se permite la utilización de la voz uh -huh. y no se, utiliza, no se permite eh, poner caras tampoco porque la expresión facial desaparece por la máscara entonces todo queda librado al cuerpo a la expresión corporal ¿todo eso alimentó tu trabajo de locutor con la voz también? Y, en aquel entonces todavía ni soñaba con la locución no digo, pero Posteriormente mm, Puede ser todo, Yo creo que uno es el resultado De todo lo vivido claro, claro. Después otros lindísimos Después tragedia griega eh, Melodrama De, de posguerra alemán Después sin estética del escenario claro. me, O sin, sin, sin muy, Géneros muy lindos eh, No psicologistas eh, Pero sí muy colaborativos aclaremos para quienes están escuchando qué quiere decir no psicologista no psicologista que no, no iba a la búsqueda de, de psicológica de lo que le pasa o al perfil psicológico uh -huh. del personaje uh -huh. sino un, un abordamiento más desde afuera eh, del personaje pero con mucha técnica y con mucha info para, de eso ¿no? Eh, por ejemplo te digo un ejemplo que se me ocurre ahora en el género bufón se hacían ejercicios, me acuerdo que eran muy lindos como si fuese un mercado un mercado un mercado medieval ¿no? entonces cada uno tenía que vender lo suyo elevando tu voz por encima de los demás buscando el lugar, porque estaban todos en el escenario claro. y aquel que se ponía interesante la maestra tenía una linterna y lo, lo, lo alumbraba a él uh -huh. ¿no? entonces cuando te alumbraban te, te, tenías que desarrollar lo que estabas haciendo eh, muy lindo no es psicologista no hay un análisis de, de la cabeza del personaje. Digamos. No, no, no. Todo, todo desde afuera y todo, pero muy es formativo. No, no uh -huh. quiere decir que sea una técnica para, para crear personajes. Claro. Así bien los puedes crear también, pero sí es una, una técnica para liberar al actor y claro. para trabajar la expresividad. La expresividad y sobre todo para que el actor aprenda a disfrutar arriba del escenario. que Eso es muy, 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 muy importante. Este, no padecerlo sino disfrutarlo ¿qué es lo que más te gusta hacer? a mí lo que más me gusta es el teatro y el cine no no tengo ningún prejuicio con respecto a la televisión uh -huh. pero eh, no disfruto demasiado de la inmediatez requerida por la televisión claro. Y además, eh, cuando soy espectador de televisión, de la televisión tradicional que conocemos acá, uh -huh. obviamente si uno fuese convocado para una miniserie de esas que se hacen afuera, como si fuese cine y eso, requieren de otra, de otra producción y, de, y uno tiene el material mucho antes y uno puede desarrollar y crear lo que va a hacer con anterioridad en la televisión nuestra que te dan el, el libro la noche antes para que hagas al día siguiente, es más complicado y se apela más a la espontaneidad y a la propia claro. personalidad de cada uno. A mí, a mí me gusta el teatro por los tiempos que tiene, disfruto mucho el proceso creativo de, de los ensayos y, y ya después a lo que uno aborda, si bien a lo que uno aborda es el resultado de lo que creó primeramente, después sigue el proceso creativo porque es increíble, pero uno va haciendo funciones y funciones y va por la función número 200 de un espectáculo mm. y... Se sigue desarrollando. Porque sigue resignificando determinadas cosas, eh, los textos le resuenan de otra manera, le encuentra otro sentido. Muchas veces se da cuenta de que estaba equivocado, de que recién en, la, en 150 funciones se acaba de dar cuenta de lo que realmente quería decir el autor. Y eso no <risa> habla mal de uno no haberlo visto antes, sino habla de la riqueza del autor por ahí. De que, de que sigue resonando y sigue creciendo.
0: ¿Recordás algún desafío profesional en locución específicamente que haya sido para vos
2: difícil o...? Yo soy muy lúdico para, para mi trabajo. Tal vez eso lo traiga de la... Actuación. De la actuación. Uh -huh. Trato de ponerme al servicio, tratar de tener las antenas paradas, ponerme al servicio y tratar de jugar con el asunto. Creo que lo, lo, los desafíos más grandes son de las experiencias más, menos positivas. O sea, son de cuando uno no se siente demasiado a gusto, uh -huh. cuando uno se arrepiente de estar ahí, cuando uno se da cuenta de que, que por ahí lo, lo agarró porque era un buen negocio hacerlo, pero, pero al estar haciéndolo se da cuenta que no, que no, que no, que no, no es de su gusto. Entonces, eh, ahí el desafío es más grande, porque uno tiene que tratar de gustar igual a pesar de estar incómodo. ¿Cómo ves la... ¿La actualidad del trabajo del locutor? Bueno, creo que se está modificando mucho por todos lados. Creo que la situación económica, y no, no estoy hablando de la actual en este momento, sino lo que se viene arrastrando hace años ya, ha cambiado mucho y, y muchas veces se deja librado la parte de la locución se deja librada a, a un segundo plano. Por ejemplo, esto de que ya los castings no se hacen más en, en los estudios. Yo trato de hacerlos siempre en los estudios, porque en el estudio uno tiene primero las condiciones adecuadas y segundo porque tiene alguien frente a uno con mucha experiencia y que con una opinión muy válida. A veces nosotros mismos perdemos, perdemos rumbo con respecto a nosotros mismos o creemos que estamos haciendo algo que nos gusta a nosotros y, y eso no significa que esté bien. Claro, esa autodirección es muy compleja. Es muy compleja. Y después, bueno, ¿esto qué pasa? Lo hago en mi casa, sí, lo hago en mi casa, pero no tengo las condiciones adecuadas. Veo que muchísimos se graban mal, no se sabe mucho de eso. Eh, ¿no? la elección de los micrófonos los ámbitos, eh, no, no, no es fácil y bueno, antes estaba más servido cuando íbamos a los estudios claro. yo prefiero ir a los estudios en ese aspecto y después eh, bueno es lo de siempre, han ido cambiando hay modas también, hay formas que se modifican Tampoco yo soy un locutor viejo. No, para nada. No, quiero decir, quiero decir porque como empecé tarde uh -huh. a estudiar, ¿no? Hay otros que tienen como un, un recuerdo de, de, de mucho
0: tiempo de la profesión, ¿no? No sé quién, qué actor extranjero me, me, me quedé pensando en eso que decías, hablaba la otra vez. Bueno, no me gusta hablar del pasado, pero parece que fuera mi viudo, como hablando de su propia carrera, ¿no? Del pasado. Bando, te pedí que elijas un audio que hable de tu presente y elegiste este audio.
1: Office. Home Office. Phone Office. Home. Home Sweet Home. Phone Sweet Phone. WhatsApp. WhatsApp. App. Aptitud. Actitud.
2: YouTube, View you Pop, Popcorn, Food Porn. Wi-Fi. Wi
1: Emoji, 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 Emoji. Guru, winguru Guru, Win Tinder. Hijo de Tinder. Chao, Tinder. Manos. Más manos. Más humanos.
2: Elegiste audio porque es un comercial atípico que me, me interesó mucho cuando lo vi, me pareció muy moderno y bastante atípico. Y aparte que recuerdo cuando hice el casting para eso, eh, que era había que jugársela porque había que interpretar realmente mucho lo, de qué se trataba ese comercial tan extraño uh -huh. y la jugada mía resultó. Y me gustó mucho el comercial, como
0: quedó después. Me pareció un comercial moderno. Si nosotros nos pudiéramos meter en la cabeza de bando en ese momento de creación, ¿qué nos encontraríamos ahí? Pensás imágenes, contextos, escenarios donde sucede la locución que vas a decir. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por dentro de tu cabeza
2: en ese momento? Un devenir caótico que hay que organizar, eh, lleno de cosas. ¿Qué aquí... te lo ocasiona el texto? y que hay que tomar un montón de decisiones. En este caso, eh, el texto, la imagen y el concepto del, del comercial. Incluso tenía cosas que yo no sabía que existían. Es, o sea, era un, un comercial que estaba dirigido a otra franja etaria, uh -huh. eh, más joven. Eh, bueno, ahora ya sé lo que es, pero por ejemplo, claro. hablaba decía, hijo de Tinder. Y yo no, no, no sabía lo que era Tinder, claro. ¿entendés? Ahora uh -huh. sí sé, obviamente. Ahora Te, contaron, todo, ¿no? ¿Eh? Te contaron de qué se trata. Sí, 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 sí sí, pero <risa> <risa> digamos, se, se hizo mucho más cotidiano también y yo me enteré. Pero en ese momento, no sé, serían los comienzos o, o era algo que ya había aprendido entre los jóvenes y en mi, mi, mi franja etaria o yo desconocía. ¿Tenés un manejo del de,
0: trato con las productoras, con las agencias eh, de mandar tu demo Reel? ¿Cómo manejas esa parte de mantener eh, vivo el contacto con tus clientes, digamos, o empleadores, eh, si es que haces algo, ¿no? Nada, no hago nada.
2: O sea, hay un sitio ganado, un lugar ganado por comerciales. El, incluso... No soy demasiado fisionomista y a veces me olvido de gente que he trabajado hace uh -huh, un tiempo uh -huh. y me da una vergüenza bárbara eso. Pero no, no, no hago relaciones públicas, debería, pero no las hago. Eh, sí, son estilos, no, son estilos. No, por eso te digo, no, no sé mi si. Mi vida pasa por otros lugares también. Uh -huh. Y. y, y y nada, y tengo como prioridad sobre lo actoral, porque es un juego precioso que a mí me encanta. Y no quiere decir que, lo, que, es, que, que, la, que la locución lo haga desde otro lugar de interés. ¿eh? Ya te dije que, que encontré en esto algo eh, maravilloso y lo disfruto muchísimo. lo sé, sé hacer por lo menos mi propuesta de esto y, y la disfruto muchísimo, muchísimo. Es un, me parece que se complementan muy, muy bien. ¿Hay algo que te gustaría hacer que todavía no hiciste desde la locución? Sí, sí. Me gustaría hacer algo... Me gustaría hacer eh, audiolibros, sí. Estaría Raro que, algo que no hayas de... hecho porque hay un montón ahora dando vueltas. Sí, sí, sí. Pero no... Me gustaría hacer... Más, más que por el hecho de locutarlos en sí por el proyecto. ¿Por qué? ¿Qué buscar? ¿O okay. qué? Uh -huh. eh, me pasó en los últimos años que viví la muerte de mis padres hace poquito, el año pasado y o sea y que viví la, la agonía de ellos la enfermedad y la agonía y, y como uno como van perdiendo posibilidades para casi todo y me parece que es de una ayuda enorme me parece que se podría hacer algo muy bueno para los hospitales que se podría hacer algo muy bueno para los enfermos ¿no es cierto? Este... esa compañía de la voz desde el audiolibro en este caso, sí. Uh -huh. Mi madre se estaba muriendo y lo único que no podía dejar de ver era pasapalabra. Y yo algún día que me encuentre por algún motivo de esos con, con Iván de Pineda se lo voy a decir, porque siempre viste, se critican esos programas sin entretenimiento, sin demasiado contenido, que no, no, yo no pienso así. Pero para que sepa que también fue importantísimo, importantísimo desde otro lugar para, para alguien, ¿no? Bando, ¿qué voces te marcaron? ¿De ajenas? Sí. Pasa también con las voces lo mismo que pasa con los actores, ¿no? Voy a contar una anécdota muy divertida que es que estábamos filmando La Fuga uh -huh. de Miñona y un elenco maravilloso, era, era muy grande el elenco y estábamos en un motorhome filmando una escena de, de, de tranvía habían puesto un tranvía en unas vías en, en Villa Urquiza y estábamos con Ricardo Darín. Y, y por ahí salimos del, el, del, del motorhome y una señora lo agarró del brazo. ¡Ay, Ricardo Darín! ¡No lo no puedo creer que estés acá! Y se me sale una vecina y dice ¡Mirta, vení, mira esto! ¡Ricardo Darín, decime si no es mejor que personalmente! Claro, la gente a quien tiene en la televisión en el living de su casa lo considera su amigo, su familiar, su... bueno, pasa lo mismo con ciertas voces muy reconocibles uh -huh. que ya están instaladas y que son parte del acervo cultural, ¿no? ¿Qué sonidos recordás? <risa> Metal, me, gusta, me, me, gusta, me me gustaba el rock pesado, uh -huh. eh, también yo cuando, cuando fui chico y cuando fui joven, a los 18 años, hice un intercambio cultural de escuela y fui a Estados Unidos y, y terminé el bachillerato allá y en una época a mí me gustaba mucho el rock iba mucho a ver eh, conciertos de rock tengo privilegios que muy poca gente puede contar, como haber visto en vivo el lado oscuro de la luna pero recuerdo determinados sonidos eh, me, gusta, me gusta el sonido picante, el sonido rabioso del, del heavy Bando, ¿qué es lo más difícil de hacer? Aquellas cosas que se parecen más a uno con las cosas que nos gustan de uno y con las cosas que no nos gustan de uno. Muchas veces hacer personajes que se distancian de uno es más fácil. Se abre esa puerta, se entra en ese terreno y se juega con más facilidad. Uh -huh. ¿no? Porque uno también es muy crítico con respecto a uno mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces hacer de uno o las cosas parecidas a uno es más duro. conociste a Spencer Holst? No. es un cuentista norteamericano muy interesante ¿no? del año 20 y pico, creo que 26 murió en el 2001 que era muy interesante, muy loquillo y que escribía cuentos y le gustaba contarlos en los bares en grupos de gente eh, era un narrador extraordinario y tiene un cuento que se llama Camachuelo y Duende Camachuelo es un pájaro y el cuento es precioso porque eh, Camachuelo es un pájaro que tiene un canto feo y que es un pájaro bastante feo. Y el camachuelo estaba en un lugar con un lago y donde vivía una familia con unos niños y a él le gustaban mucho esos niños. Entonces en un momento se acercó para escucharlos de qué hablaban de cerca el pajarito. Y escuchó que los chicos estaban hablando de pájaros. Y decían, ¿qué pájaros conocen? Y empezaron a mencionar los pájaros, a imitar los cantos. Y nadie habló del camachuelo. Entonces, él se fue mal con el asunto. Y se vio reflejado en las aguas del lago. Y vio que no, no tenía mucha gracia. Pero además, era consciente de que su canto no era agradable. Y que por eso no era recordado. Entonces, se encontró con un duende. Y el duende le dijo que él podía aprender a cantar y que él le podía enseñar, pero para eso tenía que dedicar todo el día durante mucho tiempo, y que él era un muy buen maestro y le iba a enseñar perfectamente a cantar. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y él aprendió a cantar maravillosamente bien. Entonces va un día y se para en la ventana de los niños a cantar, y los niños, emocionados, empezaron a gritar al padre, «Papá, papá, vení, que está cantando un duende». Es hermoso el cuento, ¿no? Hermoso. Eh, yo creo que uno tiene que descubrir qué es lo que uno puede hacer bien siendo muy genuino, muy genuino, ¿no? Porque no sirve de nada imitar a otros, no sirve de nada eh, tratar de ser como otros, sino descubrir en uno qué es lo que uno tiene para hacer. Muchísimas gracias, Bando. Por favor.
0: Podés contactar a Bando en su email bandovilla, las dos veces con B corta yahoo.com.ar esta, un podcast sobre comunicación oral Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar Escribinos, sugerí un tema suscríbete para enterarte de nuevos
2: episodios en escuchateesta.com